0: In dir, in deinem ganz persönlichen inneren Zuhause. Ich freue mich auf dich. Ja, hallo. Herzlich willkommen hier heute zu unserem Interview. Heute freue ich mich sehr, endlich nach vier Monaten Wartezeiten den Michel hier vor der... Ähm, vor Mikrofon sitzen zu haben. Also wir sehen es natürlich über Computer, weil der Michel von Assier ist in der Schweiz. Ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Michel. Ja, freue mich.
1: vielmals, Cornelie Maria. Danke ja, vielmals für die Einladung.
0: Ja, schön, wunderbar. Du hast mich echt beeindruckt. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, dass ihr auch heute ganz viel mitnehmt, wieder mal von diesem wundervollen Menschen, der durch seine ganz eigene Art, das Leben zu leben, was ganz wunderbares wirklich in diese Welt reinbringt, also Hut ab, Michel. Vielleicht magst du dich selbst kurz vorstellen, so, ja, was deine Geschichte ist oder wo du lebst, du bist in der Schweiz, wo bist du denn in der Schweiz, mittendrin oder irgendwo in Basel oder wo bist du denn? Nein,
1: in der Nähe von Zürich. Ich bin ja. aufgewachsen in Freiburg, im Kanton Freiburg, also ihr habt ja auch ein Freiburg in Deutschland, Ja, Ja, ja. Freiburg. Ähm, darum ist mein, mein Schriftdeutsch, also wenn ihr etwas nicht versteht, unbedingt sofort intervenieren. Ich
0: spreche Schriftdeutsch mit Schweizer Akzent. Ich, <lacht> verstehe ich, verstehe. Dann, ich hoffe, ihr versteht Nein,
1: ich bin aufgewachsen äh, mit einem jüngeren zweihändigen Bruder. Ich bin ja ohne rechte Hand zur Welt gekommen. Und ich bin ganz behütet aufgewachsen, ganz geborgen. Also meine Eltern, die haben auch nie einen Unterschied gemacht, ob ich jetzt zwei Hände habe oder eine Hand. Die haben mich mhm. in der gleichen Strenge, und dergleichen Liebe erzogen wie meinen jüngeren Bruder. Und das war ganz, ganz wichtig damals und auch heute, würde ich sagen, für die Inklusion in dieser Familie. Und ich, mm. wie gesagt, ich war wirklich sehr privilegiert, durfte ich da aufwachsen. Ich hatte natürlich auch Mobbingerlebnisse, absolut. Und darum habe ich mir auch auf die Fahne geschrieben, oder wir uns von Gift Children a Hand, Mobbingprävention zu betreiben, Diversität in Schulen und Inklusionsarbeit leisten zu dürfen.
0: Ja, das ist heute wirklich Ach. so dein Herzensanliegen, habe ich gelesen. Also du bist da ganz genau, viel. Mit da, einem
1: tollen Team.
0: Ja, voll im Team und scheint auch um die Welt zu jetten. Und so. wenn man das so ein bisschen so liest, <lacht> wo du über bist, oder ich weiß nicht, heute geht es ja vielleicht viel über online. Auf jeden Fall deine Botschaft, ähm, da, kannst du es nochmal mit deinen eigenen Worten, die, ich will es nicht falsch ausdrücken, sag du doch mal selbst, was ist deine Botschaft?
1: Genau, die Botschaft ist eigentlich auch, ich bin ein großer Peter-Fan-Fan. Ich war immer ein großer ja, peter -Pan fan so und irgendwie nie ganz erwachsen zu werden, das ist so mein Lebensmotto oder mein Lebensziel und die Kinder haben mich auch immer gefragt, hast du mit dieser bionischen Handprothese, wo ich jetzt seit ja, knapp vier, fünf Jahren tragen darf, ähm, auch Superkräfte und ich habe das anfangs immer verneint und die Kinder waren ganz traurig und enttäuscht und haben sich gedacht, jetzt hat er so eine Science-Fiction-moderne aussehende. Handprothese und nicht mal Superkräfte ist ja voll öde, voll <lacht> langweilig und irgendwann äh, Cornelia Maria habe ich angefangen zu antworten, ich weiß es nicht so genau mit diesen Superkräften und die waren dann ganz aufgeregt und rannten zur Mutter, zum Vater, zur Lehrerin und haben gesagt, wenn ich groß bin, dann will ich auch so eine Zauber, eine Superhand haben wow. und äh, könnt mir glauben, wenn man das 390 Mal gefragt wird, ob man Superkräfte hat, irgendwann glaubt <lacht> <lacht> und ich hatte damals und auch heute einen tollen Kollegen, David Bohler, der hat lange Zeit, ein Schweizer, der hat lange Zeit äh, in Amerika gelebt und für DC und Marvel gezeichnet. Also alle kennen den, den Spider-Man und die Wonder Woman mit ja. den Hulk ja, und ja. den Batman. Ja,
0: ja, ja.
1: Und wir haben gesagt, jetzt machen wir mal eine Superheldin. Wir haben auch eine Superheldin, die Romina, ja, die gibt es auch im echten Leben, die ist ohne linke Hand, sie ist ohne linke Hand zur Welt gekommen. Wow. Und, äh, und einen Superhelden und diese fehlende Hand ist nicht ihr Defizit, sondern das ist ihre Superkraft.
0: Ist super und, und
1: eigentlich steht diese fehlende Hand von Romina, wie sie im echten Leben heißt, und, und Bionic Man, also mir, äh, für alle großen äh, Nasen, Abständen, Ohren, alle Zahnlücken, eigentlich ja. alles, was uns besonders macht.
0: Ja, genau, und es ist ja jetzt nicht nur auf der Körperebene, es ist ja auch auf der seelischen Ebene und emotionalen Ebene, Absolut. das spricht mich so an, das ist so dieses, jeder von uns ist so speziell und so anders und wir denken ja immer mal wieder, auch oh Gott, wäre ich doch anders, weißt du ja, nicht nur im Äußeren, sondern im Inneren, also, äh, ja,
1: ich sage mir auch, Gott sei Dank sind wir alle so, wie wir ja. sind. Ich denke, das macht uns erst speziell oder besonders. Und irgendwo am Ende des Tages sind wir alle gleich und alle besonders. Ja, auf unsere das. ganz spezielle Art. Und wir haben dann so ein, ein, wie soll ich dem sagen, ein Entertainment, so eine Tour gestartet, auch in Deutschland, Deutschland, Österreich, der Schweiz, wo wir Kinder in Schulen besuchen, in Sportcamps, in Kinderspitälern. Ja. Und sie sensibilisieren zu, also motivieren, sage ich mal, für mehr Menschlichkeit, für Respekt, Toleranz, Anstand auch zu anderen und Mobbingprävention so betreiben.
0: Wow, Das klingt nach viel Arbeit nicht. Ja, nach viel. Ich habe ja
1: super Kräfte.
0: Oh shit, habe ich vergessen.
1: Nein, es ist, wie gesagt, es ist ein tolles Team dahinter. Es sind ganz, ganz tolle Menschen, Frauen und Männer. Wir haben auch sechs Mitarbeiterinnen in der Stiftung, drei Frauen, drei Männer, wir sind auch da, sehr gender equal. Und äh, ohne sie ginge es gar nicht. Mm, und halt. äh, wir haben auch gesagt, äh, die arbeiten für uns alle pro bono, also für die Kinder. Und so können wir eigentlich von den Spendengeldern, also wo wir Bücher auch verkaufen, der ganze erlöste Bücher, der Comicbücher, kommt den Kindern, der Stiftung give und eine Hand zugute und da fließt wirklich jeder Eurocent in die Stiftung.
0: Und die Stiftung organisiert dann sowas wie diese... Schulmeetings oder was macht die. Genau, Hände? oder
1: Handprothesen Zauberhände für Kinder.
0: Genau. Ah, ja, ja, ja. Und verschenkt die Dinge. Ah, ja, Kinder. ja. Und überhaupt ist ja halt die Botschaft, so habe ich das verstanden, dass du sozusagen in die Welt bringst, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt mit dieser super tollen Prothese. Ja, die ist ja wohl also wirklich was Besonderes. Also ich habe mich nie damit beschäftigt, aber es klingt so, wenn wenn ich habe es so bei dir gelesen, das klingt ja wirklich nach wow, das ist ja begeisternde neue Technik, dass man sowas überhaupt heutzutage kann und das ist ja wirklich ein Geschenk. Ja,
1: ja und die Kinder können die auch mitdesignen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil am Ende des Tages trägt ja nicht die Mutter, der Vater oder der Bionic Man diese Hand, <lacht> sondern der, das Mädchen oder der Junge. Hey. Und dann ist es ganz wichtig, dass die auch daherkommt, wie die Kinder sich das vorstellen, in den Farben, ob die da glitzern oder leuchten ja. im Dunkeln, das ist ganz wichtig bei wow.
0: Kindern. Das Und ist das ist
1: das viel mehr als ein Stück Kunststoff, es ist auch hey. wie ein Schutzschild, klar, man muss das auch pragmatisch sehen, das heißt nicht, dass die Kinder nicht mehr gemobbt werden, aber Kinder können tausend Gründe für ihn erfinden, um zu mobben. Da können die Turnschuhe die falschen sein, der Beruf der Eltern, was auch immer. Und ähm, die Kinder stehen dann irgendwo drüber und sagen: Hey, ich habe so eine tolle Handprothese. Die beschützt mich dann auch irgendwo. Wow. Und wir haben auch gesagt, ich hatte letztens auch so ein schönes Erlebnis in einer Schulklasse. Da war ein Junge, der hatte ein beim Unterarm hatte er ein großes großes Muttermal, also ein Feuermal. Und er hat sich so geschämt dafür und hat auch immer den Arm unter dem Pult versteckt, hat mir die Lehrerin gesagt. Und dann war ich da in der Schule und da haben wir wirklich manchmal 200, 300 Kinder, also wirklich die ganze Schule von Kindergarten bis rauf zur fünften, sechsten Klasse. Und dieser Junge hat sich immer geschämt für sein, mhm. ja, für seine Besonderheit, würde ich mal sagen, und mhm. hat es immer versteckt. Und dann habe ich den Kindern gefragt, ich war die Kinder auch, was sind denn eure Superkräfte? Und letztens hat ein Mädchen gesagt, die Superkraft, seine sei Superkraft sei Essen. Also Essen ist auch eine Superkraft. Noch <lacht> und dieser Junge hat dann aufgestreckt, darauf gezeigt vor der ganzen Schule, also wirklich 200, 300 Kinder waren da anwesend und hat gesagt, schau Bionic Man das ist meine Superkraft und hat auf den Arm gezeigt. Das wow. macht etwas mit diesen Kindern. Also wow. da ist eine vermeintliche Schwäche nicht mehr etwas, wo man sich mm. schämen muss für, sondern das ist dann seine Besonderheit. Und ich habe ja mein Handicap notabene auch lange Zeit versteckt. Es ist jetzt nicht ein schweres Handicap, eine fehlende rechte Hand zu haben, aber ein sehr sichtbares und ich muss dir sagen, Cornelia Maria, besonders im, im Freibad, so im Sommer als Teenager, war nicht so lustig.
0: Nee, nee, nee. Weil dieses,
1: ich glaube, was noch schlimmer war als das Geschaue, war das Getuschle. Ach, das Getuschle war wirklich ganz schlimm, ich erinnere mich noch ganz genau. Das war sehr verletzend. Und ich habe das lange Zeit, also 35 Jahre, meines Lebens versteckt, dieses Handicap und irgendwann habe ich mir gesagt, vor acht Jahren, ich bin müde, das zu verstecken. Ich bin nicht besser oder schlechter als andere Mitmenschen, sondern ich mhm. bin halt der Mischung ohne rechte Hand. Ja. Und so wurde eigentlich meine, in Anführungs- und Schlusszeichen, Schwäche zur Stärke, zur Superkraft. Mhm. Mhm. Und darum ist, glaube ich, diese Idee mit Bionica und Bionic Man von der Romina und mir so authentisch auch.
0: Mhm. Es ist, es klingt so wie, war das wie auf einmal eine Entscheidung oder wie war, gab es da einen Prozess hin? Ich dachte auch ja gerade eben, Teeny-Zeiten, ich meine, die meisten sind ja da am, um, egal was, am, genau. um, um, viele dann unzufrieden sind mit ihrem Körper und was sie haben. Ich meine, was hat dich denn all diese Jahre getragen? Gab es da irgendwas, war das einfach die Liebe deiner Eltern oder die Toleranz? Oder was hat dich getragen? letztendlich so durch diesen Prozess zu gehen, dass sie immer sagen konntest, so Schluss jetzt, das ist einfach meine Fähigkeit, das gehört zu mir, das ist tiefer Annehmen, das ist ja wirklich ein grandioses ja. Annehmen. Ja.
1: Nein, ich habe irgendwann auch Frieden geschlossen mit diesem mhm. Handicap und das war ganz wichtig, ähm, eine gute Frage. Also was mir auch viel Mut gegeben hat, war ein guter Kollege von mir, Querschnitt gelähmt im Rollstuhl, das also wirklich schwerst behindert, konnte ohne Dritte weder alleine essen, noch sich anziehen, noch sich waschen. Also war wirklich auf Hilfe von Mitmenschen angewiesen. Und er war so oder ist noch immer so ein glücklicher und lebensbejahender und zufriedener Mensch. Und ich war oft auch bei ihm und mit ihm und wir haben lange, lange zusammen gesprochen und ich musste immer sagen, am Ende dieser Gespräche, Michel, wo, wo ich gehadert habe mit diesem Handicap, ich habe immer gesagt, Michel, hör auf, dich zu beklagen, dir fällt nur eine Hand. Dem Jan, Jan heißt er, dem Jan, dem geht es wirklich, der ist mobil, so massiv eingeschränkt, aber der ist so zu, zufrieden mit sich und der Welt wow. und so ein lebensbejahender Mensch, wo ich ja, selten gesehen habe und das hat mir sehr, sehr geholfen, auch irgendwo diese eigenen Nörgeleien. ja, Legen ja. Und zu sagen, hey, du kannst eigentlich froh sein, du kannst rennen, du kannst äh, schwimmen, du kannst alles tun. Was nervst du dich oder was regst du dich auf von dieser Lapalie in ein Schusszeichen? Mhm. Schau dir Jan an und der ist so glücklich mit dem Leben sich. Und da hat mir sehr, sehr viel Mut gegeben und war ja. eine große, große Stütze in meinem Leben. Liebe Grüße an den Jan. <lacht> genau.
0: Ja. Ja, mein Gott. Also praktisch dieses Hinschauen nochmal, was gut ist, könnte man sagen. Also ich dachte gerade, gibt es da so einen Hinweis für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen? Ich meine, wir alle haben ja irgendwo unsere Einschränkungen, sei es emotional, sei es äh, diese Unzufriedenheit, weißt du, körperlich, seelisch, wie auch immer, wie es jetzt definieren. Ja. Hast du da irgendwie einen Tipp? Sag, hey, wie, wie kriegst du es hin, wieder zufrieden und glücklich durch dein Leben zu gehen? Wie, Hast du da was? Ja,
1: jetzt auch sonst bei, bei dieser schweren Zeit, wo viele von uns halt auch wegen dem Virus eingeschränkt waren, mit dieser ganzen Corona-Geschichte, wir durften glücklicherweise noch immer rausgehen in den Wald. Ich war so oft im Wald. Ich habe letztens meiner Mutter gesagt, ich war so oft im Wald, ich wurde gleich oder bald selbst zum Bau. <lacht> <lacht> Und das hat mir so, also das ist jetzt nicht ein Patentrezept, aber mir hat es so gut getan, draußen zu sein in der Natur. Und auch diese Schönheit zu spüren, zu sehen, diesen Sternenhimmel oder irgendwo einen Baum oder ein, ein Gewässer. Und man sagt ja auch die the best things are free. Und ob man jetzt irgendwo klein oder groß oder ein bisschen breiter oder, oder schlanker ist, jeder Mensch hat das großartige Privileg, abends sich den Sternenhimmel anzuschauen. Und den, den Mond, da muss man nicht arm oder reich sein, das ist für alle zugänglich. Und ich glaube, diese kleinen Wunder, wir sind umgeben, Jastrik Lindgren hat ja schon gesagt, wir sind umgeben von Wundern, jeden Tag, wir müssen sie nur sehen. Und das hat mir sehr geholfen und äh, auch meditiere, ich meditiere wirklich jeden Tag. Und da finde ich auch meine Ruhe und meine Wurzeln von manchmal sehr hektischen Alltags <lacht> Leben.
0: Ja, genau, der Superheld ist unterwegs. Ist ich meine zur Meditation, was machst du denn da? So hast du da was Spezielles oder einfach setzt dich einfach hin, machst die Augen zu? Oder? Einfach eintauchen,
1: manchmal mit Musik, manchmal ohne Musik. Ja. Ich habe jetzt letztens auch eine Walmeditation gemacht. Das war auch eine was? Eine Wahl? Eine Wahl. Jo. Eine Wal. die, die ja, Fische sind ja nicht Fische, man sagt ja Wahl, also die Wahl. Das ist das richtige Wesen. Genau, das fand ich sehr beruhigend, diese Geräusche, man sagt ja auch Gesänge, die singen ja, ja. Auch. Und da konnte ich richtig abtauchen und alles mal auch ähm, gehen lassen, das Ganze. Und das tat mir so gut, auch den Akku zu laden, mhm. dass ich dann äh, für mein Umfeld, für die Kinder bei diesen äh, Veranstaltungen auch topfit bin und auch Fragen beantworten kann, wie Bionic Man kannst du fliegen? Dann zeig mal!« <lacht>
0: Okay, und wie machst du das, Bionic Man?
1: <lacht> genau, ich sage den Kindern auch nur im Comic und das ist eigentlich eine plausible Antwort. Damit sind sie eigentlich schon happy. Die Frage kommt dann auch wieder, hat der Bionic Man auch ein Batmobil wie der Batman? Aha. Ich habe nur, nur einen kleinen Smart. <lacht> Aber der ist wesentlich einfacher einzuparken im Parkhaus als ein 30 Meter langes Backmobil. Aber die Kinder sind natürlich sehr neugierig. Sie wollen dann auch am Ende immer die Hand schütteln, die ionische natürlich. auch ja, ja, ja. Superkräfte. Und ich glaube auch, diese Berührungsängste abzubauen von einer Handprothese. Handprothese, ja. das hat immer so etwas orthopädisch stützstumpf gehabt. Ja, ja ja. Ja. Verstaubt, so Mond, ja, ja. Captain Hook Hand. Und diese diesen Handschlag zu geben, das ist wirklich, würde ich sagen, gelebte Inklusion. Das, das mhm. nimmt dann auch diese Berührungsängste und die sagen sich, hey, das ist gar nicht so komisch oder seltsam, eine Handprothese. Und was lustig ist, seit drei, vier Monaten, würde ich jetzt sagen, seit Bionic Man auch irgendwo in den Medien recht präsent ist und so, was ich sehr dankbar bin für, es geht ja nicht um meine Publicity, sondern um die Publicity für die Sache, ich habe auch keine Profilierungsneurosen und renne mit einem Zug rum, <lacht> sondern es geht um die Sache und die Kinder sprechen bei Bionic Man oder bei Bionic und Bionic Man gar nicht mehr von einer Handprothese, sondern die sprechen von einer Superhand und das ist ein komplett anderer Mindset.
0: Komplett, komplett. Und also ich hat
1: auch ein, ein Junge gesagt, mein Onkel, der hat auch keine Hand, der ist auch ein Bionic Man.
0: Aha. Also, du machst ja unglaublich tolle Arbeit, also toll, wundervolle Arbeit, wirklich mit Mindset. Das ist ja so prägend, denke ich, für die Kinder, aber auch für uns, wenn ich so zuhöre, so, wenn man es ja wirklich übertragen kann, weißt du, so, es ist wirklich nur, nur in Anführungszeichen, wie schau mal auf etwas drauf,
1: Genau, ja? die, die, der Point of View. Ja. Und es braucht bei Kindern wirklich manchmal nur so einen kleinen Klick. Und dann ist irgendwie eine Zahnlücke nicht mehr beschämenswert. Oder ein Hörgerät. Ich habe letztens auch ein Mädchen in der Klasse, das kam mhm. auf mich zu, als Bionic Man natürlich, der mich interessiert ja. <lacht> niemanden. Und das Mädchen hat auf sein Ohr gezeigt und sie hat ein Hörgerät. Und sie hat gesagt, schau Bionic Man, ich habe auch eine Superkraft. Und das ist dann wirklich ein ganz anderer Mindset. Und es braucht so wenig bei Kindern. Manchmal nur irgendwie ein Handschlag oder irgendwie eine ein, 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 ein Geste mit dem Cape, das Cape, das der Umhang der Welt. Es braucht so wenig. Und die Kinder, das ist ja auch das Schöne, die haben mit der Lehrerin oder mit dem Lehrer, thematisieren sie ja dieses Mobbing und diese ganzen mhm. Inklusionsgeschichten vorweg. Mhm. Und so Freitag oder Donnerstagnachmittag Nachmittag kommt Bionic Man zu Besuch. Und ich bin ja immer inkognito unterwegs. Sie sehen mich ja nie als Wische. Und das ist, für sie ist so ein magischer Moment, wenn dann der Bionic Man vorsteht. Und ich hatte letztens eine Lehrerin, die hat gesagt, die Schüler waren so aufgeregt, die konnten nicht mehr schlafen und vorabend vor Augen. Und das ist eigentlich wie beim Disneyland. Im, Im Disneyland, wenn sie den Mickey Mouse sehen, die Kinder, so erste, zweite, dritte Klasse, sagen sich die auch nicht, das ist nur eine Studentin oder ein Student unter einem Plüschkostüm. Nein, für sie ist das Mickey Mouse. Ja. Und für sie ist das Bionic und Bionic Man aus dem Comic. Und ich wünschte mir, dass für alle Menschen, dass sie mal vor einer Schulklasse stehen dürfen und diese bunkelnden Augen und diese Energie,
0: ja, ja, das ja. ist
1: wirklich äh. unglaublich und das ist das größte Geschenk und das ist der schönste Lohn, besser als jeder Paycheck.
0: Ja, ja, ja. ja. Und dass wir uns als Erwachsene das bewahren dürfen oder vielleicht nochmal herholen können, weißt du, wie du sagst gerade als Beispiel, das ist jetzt nicht ähm, eine Studentin unter Mickey Mouse-Kostüm, sondern das ist Mickey Mouse, oder das ja. ist Leonig Man, weißt du, so, das ist genau. ja was im Kopf wirklich nochmal so, wie du sagst, dieses Wunder und diese andere Realität sehen. ja Und
1: ja.
0: was wir heute wissen, wie wir denken, wie wir fühlen, wie das Einfluss auf uns hat und wie du sagtest, ja, wenn du 390 Mal erzählt hast, ja, ich habe super. Ich, äh, wenn du gefragt immer sagst, ja, ich habe Superkräfte, Herrschafts. Jeder hat super.
1: Jeder hat super <lacht> was ist deine Superkraft? Und ich frage da. <lacht> Superkraft, Superkraft?
0: Oh mein Gott, ist das ist jetzt eine Frage. Du? <lacht>
1: <lacht> Oder deine Wunsch Superkraft. Was wäre deine Wunsch Superkraft?
0: Wow. Vollkommen letztendlich in diesem göttlichen Licht zu sein, was ich immer wieder spüren darf und es vollkommen zu sein, weißt du, immer, immer, egal wie die Menschen um mich herum sind, wie sie drauf sind und ähm, vielleicht so wie dein Kostüm immer anhaben, weißt du, so.
1: Ja. Ja. so. Eine ganz, ganz eine tolle Superkraft ein Wunsch. Ja. Ich habe letztens auch ein Kind äh, gefragt in einer Schulklasse, die war zusammen mit anderen Kindern der Lehrerin dabei und das Kind hat gesagt, seine Wunsch-Superkraft wäre, wäre, mit
0: Tieren zu sprechen. Das fand ich auch eine tolle Sache. Wow. Das ist ja eine tolle Frage. Also, du stellst an die Kinder die Frage, was wäre deine Superkraft? Also, so wie du es jetzt mit mir. Also, sind. was
1: ist die Superkraft? Genau, da ja. kommt, weil ich bin überzeugt, jeder Mensch, jedes Kind kann etwas wirklich gut. Ja. Und ich war auch in einer Klasse neulich und da hat eine Schülerin gesagt: meine Wunsch-Superkraft wäre, ganz, ganz viel äh, Obstsalat zu machen, damit alle Menschen gesund bleiben. Wow. Das ist eine sehr soziale Situation. So ich meine, das sind zum Teil Kindergartenkinder. Die sind mhm. wirklich ganz klein, aber die sind so, ja, irgendwie so voraus, auch im Geist und ja. Sozialkompetenz. Ja, ja. Das ist wirklich so
0: schön. Weißt du, ich glaube, dass wir im Moment wirklich in den letzten zehn Jahren auch wirklich ganz besondere Kinder hier zur Welt gekommen sind. Also wenn ich jemand manchmal sehe heute, was weißt du, ich bin ja in 50er Jahren schon geboren und, und, und die dann was wir erlebt haben und was jetzt diese jungen Menschen sehen die wow das sind Seelen die sind schon ganz woanders sie haben sowas von Entwicklung hinter sich schon ne? und die werden die neue Welt jetzt wirklich auf die Erde bringen ist, also, so die
1: wie nächste Generation und ich, ja. glaub, ich hoffe dass das wirklich die nächste Generation gar keinen Unterschied mehr macht ob jetzt jemand ein Bein weniger hat oder eine Hand oder ja, einen Rollstuhl genau es gibt wie verschiedene Haarfarben, gibt es verschiedene Menschenhaut und ich glaube, Menschen sind wie Blumen und erst diese Einzigartigkeit dieser Blumen macht den Blumenstrauß erst richtig gut ja, und schön, schön anzusehen.
0: Genau. Also das sind ja wirklich, wenn wir uns jetzt hier das vorstellen, alleine, wenn man sich selbst fragt, jeder von uns, ich frage auch hier liebe Zuhörer, was für eine Blume bist du denn und, und was oder willst, ja, welch, was ist dein Strahl, ne, so. Und, und jeder seine, wie eben die Frage, was ist das Einzigartige, was, was ist das Besondere, was ist deine Superkraft? Oder, ja, also es sind ja super Fragen, um sich zu erheben in was wirklich, was das Beste in uns, was gelebt werden will. Ne? Ja, ja,
1: ja. Und man darf auch mal müde sein und man darf auch mal Schwäche zeigen. Das ist überhaupt nicht verwerflich, sondern das macht uns menschlich und wir sind keine Maschinen und wir hm. sind so, wie wir sind, sind wir gut.
0: Hm. Mei hm. ähm, Du hast mal sehr irgendwas mal so gepostet auf Facebook zu deiner Mutter, wie wichtig die für dich war, wie sehr du sie gerne hast ne? und ja. äh, das gerade so, wie sehr meinst du, hat sie dich geleitet oder dein Vater, was, ist er noch da? Ist er noch unter? Oder schon? Beide, beide, noch beide noch da, noch.
1: Ja, beide schon, noch da. Nein, ja. ich, nein, ich war ich bin sehr gesegnet meine ja. Eltern zu haben, meine Eltern so haben die uns, meinen Bruder und mich über alles, glaube ich, lieben und, und auch mich immer unterstützt, gefördert haben, nicht überfordert. Sie, auch mhm. mich, sie haben mich unterstützt, gefördert und äh, sie sind immer zu mir gestanden und das ist ganz gut auch zu wissen, dass man wirklich irgendwo jemanden hat, der einem so nahe steht. Ich glaube, Freunde hat man viele oder wenige, aber Eltern hat man einfach zwei. Mhm. Und äh, ich finde es immer so schade, wenn, wenn der Kontakt zu Eltern abbricht, was auch immer der Grund ist. Manchmal ist es ja eine Lappalie, die sich dann mm. irgendwie zu etwas Großem steigert und am Schluss muss man sagen, ist es das da wert? Und mm. äh, ich habe das große Glück, einen guten Draht zu haben. Und zwar natürlich nicht immer, ich war sehr rebellisch als Teenager, <lacht> auch, also es war nicht ja. immer noch Freude, Friede, Eierkuchen. Aber ich glaube, es gehört dazu, auch zum Erwachsenwerden. Und mm. äh, wir haben es... Äh, so gut wie noch.
0: Ja. ja, schön. Wofür bist du denn so am meisten dankbar in deinem Leben? Einfach, wie du schon sagtest, diese Hilfen bekommen zu haben von deinen Eltern, oder was ist so das so oh ja, hm. Dankbar.
1: Das ist eine gute Frage. Für was bin ich am meisten dankbar? Ich glaube, geben zu dürfen. Geben zu dürfen äh, irgendwo das, das Glück. Es ist wie ein Bumerang. Kann man sagen, wenn man gibt, äh, Karma oder wie man es auch immer nennen mag, äh, das kommt über sieben Ecken zurück. Ja. Wenn man irgendwo etwas Geld spendet, kommt das nicht monetär zurück. Es gibt viel wichtiger Dinge als Geld mhm. im Leben. Aber es kommt zurück durch ein Lächeln, durch eine Freundschaft. Und ich glaube, das ist das größte Glück, jemand anderen glücklich zu machen. Und irgendwo, wenn man so viel Glück hat im Leben, wie ich das haben darf, auch dieses Glück zu teilen und Glück vermehrt sich ja ungeheuerlich schnell. <lacht> und das ist eigentlich irgendwie, wenn ich einem Erwachsenen, einem Kind, einem Teenager, was auch immer, irgendwo, ja, einen glücklichen Moment schenken darf. Ich glaube, das ist mein größtes Glück.
0: Ja, ach super, super schön. Und denke mir, es klingt nicht nur nach einem einfachen glücklichen Moment, sondern das klingt ja wirklich Transformationsarbeit, die du da machst mit den Kindern. Und den Eltern auch, also so diese völlig andere Sicht und wirklich eine vermeintliche Schwäche umzuwandeln in eine Qualität, die die Kinder erhebt in noch was Größeres hinein, was sie schon sind, oder wie bei dir, wo du sagst, so, wenn ich dich so sehe, du bist ja wirklich jemand der Strahlen, kann man total vorstellen, wie froh, wie viel Freude dir das bereitet, den Kindern oder den Eltern da was zu geben und diese Rolle einzunehmen. Und ähm, das ist das? Ja.
1: Das Strahlen gebe ich gerne zurück. <lacht> 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 Nein, ja, es ist, das ist wirklich so. ein Privileg, das machen zu dürfen. Ja. Es ist ein großer Dank und ich fühle mich wirklich gesegnet, das machen zu dürfen seit ja Jahr, jetzt vier Jahren.
0: Sehr schön. Also das ist sozusagen deine Arbeit, kann man sagen. Also wenn das ich die Fragen frage, genau. frage immer, was machst du was machst du beruflich? Also das, ich bin äh, okay. Superman. Ist
1: genau. Nein, ich war lange Zeit im, im Banking tätig, macht auch Sinn in der Schweiz. Ja. Der dann habe ich gewechselt zu UNICEF. Und zu Amnesty International, okay.
0: okay. zur
1: NGO-Welt, weil mich das immer sehr interessiert hat, diese Non-Political, Non-Government Organisation, also ja, ja, ja. Auch nicht gewinnorientierten Organisationen. Da ja, ja. war ich lange Zeit bei Amnesty auch und UNICEF hatte ich Projekte. Und ja, jetzt bin ich eigentlich für die eigene Stiftung Give Children a Hand, wo wir mit Startups und mit äh, innovativen Menschen zusammen. Tolle Zauberhände, Zaubern für Kinder. Und bin in Schulensportcamps sportcamps und, und Kinderspitären als Bionic-Man unterwegs. Und das ist wirklich, würde ich sagen, fast eine 120% Prozent Anstellung. Aber es ist ja auch kein Beruf, das ist mehr eine Berufung. Das ist eine Berufung. Ja, und, ist... Äh, und am Ende des Tages, ich habe auch meinem Vater gesagt, sobald ich meine Cornflakes bezahlen kann, am Morgen bin ich her und äh, genug äh, Essen haben und schlafen kann, dann bin ich absolut glücklich und mehr brauche ich auch. <lacht> und der schönste Lohn ist eigentlich wirklich äh, ein Kinderlachen oder dieses Strahlen, wo die Kinder dann sagen, ja, wie dieser Moment vom Hörgerät des Mädchens oder ja. wo du irgendwo vor einer Klasse stehst und letztens hat mir auch ein Junge gesagt, seine Wunschsuperkraft wäre die von Bionic und Bionic Man eine Schwäche in eine Stärke zu verwandeln. Ja. Und ich war so baff und da habe ich wirklich realisiert, was das mit den Kindern macht.
0: Ja. Es ist auch so das Bedürfnis, anderen zu helfen, ne? so, ja. also bei dem Jungen, so als auch bei dem natürlich. es so geht,
1: geht wirklich nicht. nicht. Es geht wirklich nicht um mich. Mm. Ich bin einfach wirklich nur das, das Instrument ja, und das ja. ist nicht dieser Stiftung halt, aber es geht wirklich, ich glaube, das, wo ich jetzt machen darf, seit ja, vier Jahren, ist größer als jedes Ego, <lacht> weil ja. das ist ein sehr Gebende. und klar habe ich manchmal gesagt, es wäre. Ja, wenn ich, glaube ich, reich hätte werden wollen, wäre ich ja eh im Banking geblieben. <lacht> und ich glaube, Stimmt. das ist eine Herzensentscheidung. Das ist nicht ja, ja. irgendwie ein monetärer Grund gewesen dazu. Ja,
0: wow. Und wo alles so einen Sinn macht. Ne? Ich denke mir, ne, man weiß ja nicht, warum das so passiert ist, aber es ist völlig egal. Es ist einfach so, du bist mit einer Hand erstmal zur Welt gekommen und das allein führt dich zu deiner Berufung und hat dich dahin geführt. Das ist schon genial.
1: Genau. Und ich, ich, habe einen sehr engen Draht zu meinen Großeltern. Sie sind leider beide verstorben. Mhm. Mutterseite, Vaterseite auch sehr engen Kontakt, aber mit der Mutterseite sehr. Und sie haben mir damals dieses Kostüm noch gekauft oder bezahlt. Ach. Und dann fühle ich mich auch immer so, da ah, bin ich auch aufgeregt, wenn ich so vor einer Schulklasse stehe. Das ist ja normal. Ich habe letztens auch einer Kollegin gesagt, wenn du vor einem Kinderpublikum bestehst, du bestehst überall weil Kinder halt sehr direkt sind halt, auch mit Fragen und da muss man ja. wirklich vorbereitet auch sein und, und gefasst, da kann man nicht auf der Bühne was vor sich hinträumen. träumen weil Kinder sind dann sehr neugierig und fragend aber wenn ich dieses Kostüm anziehe, fühle ich mich immer so beschützt von meinen Großeltern auch Ach, und, äh, schön. Und das nimmt mir eigentlich auch diese, wie soll ich sagen, diese Nervosität, diese Angst, und dies gibt mir irgendwo diese Sicherheit und den Schutz, dass diese Mission auch von oben gesegnet
0: ist. das ist sie auf jeden Fall. Das, also wenn ich das so mitkriege, also es ist, göttlich geführt, in meinen ja. Worten. Dass
1: <lacht> so. also ich auch Menschen wie dir, dich oder oder sicher die ganz tollen Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen und Zuschauer äh, da kennenlernen darf. Das ist ein großes Geschenk und auch hierfür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Ach, schön. Mensch, lieber Michael, ich gucke <lacht> auf die Uhr und denke... Auf die oh, ich, Uhr! Ja, ja, ich danke ganz, ganz herzlich für seine warmherzige und offene Gespräch und mit dir. Und wir werden unten drunter all deine Webseiten und wie Menschen, die ja, in da Interesse haben, noch mehr einzutauchen und genau. dich vielleicht persönlich kenne. Wann kommst du denn mal wieder nach Deutschland? Ich bin im Raum Nürnberg. Wann
1: es ist jetzt noch eine Bibliothektour geplant. Man weiß es ja nie immer genau mit diesem corona vorschlag ja, ja, Das genau. kann ja schon mal wieder ganz rasant ändern. Aber eigentlich ist dann nächstes Jahr, also spätestens im Frühling bin ich dann längere Zeit in Deutschland, wo ich in Bibliotheken Touren tue, also der Bionic Man nicht der Michelle. Ja, ja, ja. Und da freue ich mich auch extrem drauf und sonst bin ich Ende August noch in der Nähe von Hannover. Ah, ja. Ein Kinderkonzert wurde ich als Bionic Man eingeladen, weil die Kinder ein Bionic Man haben.
0: Okay, also wo, man könnte einfach bei dir auf der Webseite gucken und ähm, schauen, deine Tour Termine, so?
1: Genau, oder auf, auf Social Media poste ich auch. Ja, genau, da machst du das, ja. Und, und wenn jemand Fragen hat, ungeniert einfach Fragen, einfach schreiben über Social Media, wie auch immer, und ich werde da Postwende darauf antworten. Das glaube ich dir
0: aufs Wort. <lacht> 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 ja, ganz herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen, auch, dass ihr wieder mit oder du mit dabei warst. Freut mich sehr, dass du das alles mit mir teilst. Wünsche dir ein ganz wunderschönes Wochenende und vielleicht bis zum nächsten Montag. Alles Liebe, tschüss. Alles
1: Liebe, tschüss.
0: Ja, hier zum Abschluss möchte ich dich noch ganz herzlich einladen zu der göttlichen lieben Quantenheilung Ausbildung. Sie äh, ist etwas, wenn du deinen Lichtkörper stärken willst oder möchtest du deine spirituelle und energetische Schwingung erhöhen oder die deiner Klienten? Möchtest du ein intensives Training erfahren zum spirituellen Heilen? Oder möchtest du wissen, wie du dich selbst jeden Tag immer wieder neu in Balance bringst und deine Verbindung zu der göttlichen Quelle so stärkst, dass du sie auch mitten im fordernden Alltag immer aufrechterhalten kannst? Ja, das sind nur einige besondere Vorzüge dieser wundervollen Ausbildung, die über zwei Wochenenden geht. Und wieder im Herbst geht es weiter. Ich denke, es wird Oktober, bis die neuen Termine rauskommen.